0: 罗马帝国与文化的关系之二，在罗马也有同样的发展，但却采取了不那么苦痛的形式。罗马并没有像希腊那样的被人征服，而且相反的还有着顺利成功的帝国主义的刺激。在整个内战时期里，对于混乱无秩序应该负责的乃是罗马人。希腊人屈服于马其顿人之后，并没有得到和平与秩序。然而，希腊人和罗马人一旦屈服于奥古斯都之下，便都获得了和平与秩序。奥古斯都是一个罗马人，大多数罗马人向他屈服都是心甘情愿的，而不仅仅是由于他那优越的威力的缘故。何况他还煞费苦心的在掩饰他的政府的军事基础，并使之依据于元老院的法令。元老院所表示的种种阿谀奉承。毫无疑问是言不由衷的，但是除了元老阶级以外，却并没有一个人因此而感到屈辱。罗马人的心情很像是19世纪法国的生活端庄的青年，他们经过了一番恋爱的冒险之后，就在一场理性的婚姻上面稳定了下来。这种心情尽管是称心满意的，但却不是有创造性的。奥古斯都时期的大诗人。都是在比较动乱的时代里面造就出来的。荷拉是亡命于腓力比，他和维吉尔两个人的田庄都被即墨并分给了胜利的军人。奥古斯都为了使国家稳固，也多少在表面上努力要恢复古代的信仰，因此也就必须对自由研究采取颇为敌视的态度。罗马世界开始变得刻板式的了。这一过程在以后各个皇帝的时期都一直在继续着。奥古斯都最初的一些继承者们，任性的对元老们以及对紫色黄袍的可能竞争者们，采用了种种骇人听闻的残酷办法。在某种程度上，这一时期的为政不仁也蔓延到了各个省区。但是大体上，奥古斯都所创立的行政机器仍然继续运行的很好。随着公元98年图拉真的即位，就开始了一段更好的时期。这段时期延续到公元180年马尔库斯·奥勒留逝世,世时为止。这一段时期里的罗马帝国政府，正像是任何专制政府所可能的那样好。反之，第三世纪则是一个灾难惨重的时期。军队认识到了自己的威力，便是金钱以及能否允诺他们一生不作战。而拥戴某个皇帝或者废除某个皇帝，于是军队也就不再成为有效的战斗力量了。野蛮人来自北方和东方，侵入并掠夺罗马的领土，军队一心计较私利与内讧而无力抵抗，整个的财政体系瓦解了，因为收入已经极大的减少，同时劳而无功的战争以及收买军队又使得支出大为增加。战争以外。十亿也大大的减少了人口，看来似乎罗马帝国就要倾颓了。这种结局却被两个能干的人物给避免了。这两个人就是戴克里先和君士坦丁。这时候，帝国分为东西两部分，大致上相当于希腊语和拉丁语的两部分。君士坦丁在拜占庭建立了东部帝国的首都，并为它起了一个新名字，叫做君士坦丁堡。戴克里先有一个时候改变了军队的性质，从而约束了军队。但从他以后，最能作战的武力便都是由野蛮人，主要的是日耳曼人所组成的一切高级指挥的职务，也都向他们开放。这显然是一种危险的办法，而五世纪初，他便产生了他那自然的结果：野蛮人终于决定为自己作战，要比为罗马主子作战更为有利。可是。他为他的目的而效力了一个多世纪。戴克里先的行政改革同样也有一个短期的成功，但是终于也同样带来了灾难。罗马的体制是允许各城市有地方自治政府的，并让地方官吏自己去收税，只有每个城上缴的税额总数才由中央当局规定。这种体制在繁荣时期一直运用的很好。但是现在到了帝国枯竭的时期，所需的收入已经多得需使用过度的压榨。市政当局都是个人对收税负责的，便都纷纷逃亡以避免向上交纳。戴克里先强迫加岛因时的公民担任市政职务，并规定逃亡是非法的。他又出于同样的动机而把农村居民转化为农奴，把他们束缚在土地上，并禁止迁移。这种体制也被后来的皇帝们所保留下来。君士坦丁最重要的措施就是采用基督教为国教，这显然是因为大部分兵士都是基督教徒的缘故。这一措施的结果就是，当五世纪日耳曼人摧毁了西罗马帝国的时候，他的威信也使得日耳曼人接受了基督教，从而便为西欧保存下来了那些曾为教会所吸收了的古代文明。划归罗马帝国东半部的领土，其发展却有不同。东罗马帝国的疆域虽然不断缩小，但它却一直存在到1453年君士坦丁堡被土耳其人征服为止。然而，往西东部的罗马省份，包括非洲和位于西方的西班牙在内，都变成了回教世界。阿拉伯人与日耳曼人不同，他们摒弃了那些被他们所征服的人民的宗教。但是接受了被征服者的文明，东罗马帝国的文明是希腊的而不是拉丁的，因而自七世纪至十一世纪保存了希腊文学以及与拉丁文明相对立的希腊文明的，便是阿拉伯人。自十一世纪以后，最初是通过了摩尔人的影响，西方世界才又逐渐的恢复他那已经丧失了的希腊遗产。